0: Hej Maria. Hej Nils. I dag skal vi snakke om øh, nederen ting, eller i hvert fald sådan lidt nederen ting, man godt kan opleve som nybegynder, eller når man lige starter tilbage. Modsat normalt, hvor vi sådan har snakket om, hvad det er, vi nok vil sådan snakke om, så har vi jo øh, aftalt, at i dag så prøver vi at finde fem ting hver, som øh, vi oplever, at dem, der lige starter tilbage deres første time eller en af de første timer, at noget, der sådan er lidt nederen.
1: Lidt udfordrende. Ja.
0: Så jeg tænker, at jeg ved ikke, hvad du har. Så det kan være, at vi har fem ting, der er det samme. Men det kan også gøre, at vi har 10 ting i alt. Det finder vi ud af. Jeg er fuldstændig spændt på, hvad du har fundet, eller hvad du sådan har lagt mærke til. Ja. Så jeg synes, du skal starte skal med, med din første nederen, eller lidt nederen ting.
1: For nogle uger siden, så kørte jeg et intro-event, hvor jeg faktisk fik rigtig meget inspiration til det her afsnit. Du
0: har ja. lavet ekstra research, det er det, du siger. Lige præcis. Ja.
1: Og den første ting, jeg har skrevet, det er, at klamper og pedaler kan være lidt bøffede. Altså det, hvis man overhovedet ikke er vant til at have cykelsko på og skal... Klik dem med i pedalerne, der sidder små klamper under cykelskoen, og skal jeg klikke dem i. Det er ret svært for nogen. Og det kan jeg faktisk også huske, at jeg selv synes, allerførste gang jeg prøvede bike, at det synes jeg også har været lidt svært. så altså, det der med også at komme ud af pedalerne igen.
0: Der er jo den der stående instruktørjoke med, at hvis man ikke kan komme ud af pedalerne, så tager man jo bare den næste time med, ikke? Ja. Må, 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 må. Så er det bare rigtig sjovt, indtil man siger den 17. gang. Men ja, det er faktisk rigtigt. Altså det jeg oplever det helt sikkert også, at det her med, at, at bare det at man skal have en anden slags sko på. Der er jo mange, der kommer af deres træningssko, for det ser man jo på sådan en klassisk motioncykel måske. At der kan man bare stikke sin uh, fod ind i sådan en, og så stramme den til med sådan en rem eller et eller, andet, ikke? Men uh, der er jo en prioritet i hvert fald i rigtig mange center, hvor man siger, at vi kører altså med særlige cykelpedaler, og dermed også cykelsko, som har sådan en klampe ned under, så
1: man kalder det. Jeg har også prøvet, og det har du garanteret også. Altså det der med, at der er nogen, der kommer allerførst gang på en time, og så sætter de sig med deres kondisko. Ja. <laughs> det, det er jo det, der bliver sådan lidt udfordrende, fordi ja, pedalerne nu er bygget til, at man skal. De er ikke så store, vel? Og jeg har, også, altså jeg har også været rundt og hjælpe folk med at komme ud af deres ja. cykelsko. Og der har også engang været en, hun, øh, hun havde lånt sådan nogle gamle, total retro cykelsko, altså <laughs> ja, de har været 30 år gamle, mindst. Og så hun kunne hun simpelthen ikke få med fødderne igen, og de havde sådan en eller anden mega... selve Ja, selve skoen. Ja, hun ikke selve skoen. <laughs> <laughs> Bare lige med hvad, Ja, ja. ja. Øh, fordi de havde sådan en eller anden underlig lukkemekanisme. Okay, så, som krævede nøgle. Jamen, jeg, jeg ved det ikke. Jeg prøvede <laughs> at hjælpe, og så det, det endte med, at, at de gik i stykker og... Jeg begyndt at bløde lidt på fingrene, fordi jeg rev mig på dem og så. noget. af stålplader øh,
0: med skarpe kanter. Okay, men,
1: men det er heldigvis ja. en af de ting, man kommer efter. Det er jo ja. ikke noget, der er svært.
0: Det håber vi, eller det er i hvert fald de ting, jeg har fundet. Det er jo alle sammen nogen, der, der retter sig ret hurtigt. Ja. Men, øh, men ja, det er rigtigt. Første gang, man oplever det der med skoene, det er sådan lidt specielt. Det vil jeg give helt ret i. Men heldigvis, som du også lige siger, noget man bare lige skal lære, og så er det styr på det. Lige lære det der vrik med hælen ud, for Udæk. at klikke ud af pedalen. Men det er virkelig svært at forklare. Men så snart man kan det, så det jeg oplever jeg i hvert fald også med nogle gør det sådan tilstand Nå, er det bare det? Ja, det er bare det. Ja. Men det er svært at forklare. Den første ting, jeg har fundet, det er, at man oplever at løbe tør for luft. Det er måske ikke så overraskende, men for nogen, der kommer til background, så oplever jeg i hvert fald, at, at de sådan, det er en anden måde at løbe tør for luft på. Fordi det er også det der med, at man laver noget andet, end man måske plejer. Det er måske ikke alle, måske de færreste faktisk, der er sådan vant til at være meget forpustet af at køre på cykel. Så det er, at når man sådan har kørt. 3-4-7 minutter med noget, hvor det føles, som om man kører op af en stejl bakke udenfor, så man måske er vant til, at bakken den slutter efter, man har kørt 30 sekunder, eller sådan, så man får ret hurtigt luften igen. Så det er i hvert fald noget, jeg ser nogen, der sådan lige starter til bike, at så synes, de der er meget lidt luft, og ja. det sådan kan blive ved i flere minutter på en eller anden måde. Men det er jo som regel, fordi vi presser tingene hårdere i lidt længere tid, end de fleste er vant til.
1: Jeg har faktisk skrevet øh, den samme også. Ja. Det er jo generelt, hvis man ikke er vant til at træne cardio overhovedet. Så det der med at finde ud af, at du kan faktisk godt være i det, at være forpustet ja. i længere tid af gangen uden at dø. Og det er jo, det er jo også noget, der sådan faktisk kan vendes om til at være en af de gode ting med bike senere. Mm-hmm. At man kan opleve, at man kan holde en vis puls længere og længere tid. Ikke?
0: Man oplever at være i ubehaget på den måde. Altså, vi er jo vant til det, kan man sige. Så jeg ser det som en meget naturlig tilstand at være i, fordi det er noget, jeg har været så mange gange. Og ikke kun, fordi jeg er i dårlig form nogle gange, men bare fordi, at man, man presser kroppen. Det er fuldstændig rigtigt, at det, det vender man sig til. Man vender sig man til, at det, er, at det bliver normaliseret på en eller anden måde. At det er noget, man ved, hvordan det er. Man ved, at det ikke er farligt, som du siger. Man dør ikke af det. Det er jo ret rart at finde ud af, kan man mm. sige, hvis man havde den frygt.
1: <laughs> og omvendt, så jo, jo mere du lærer at presse din puls op, altså op mod Marks Puls, fordi det kan godt være, at Marks Puls kan føles lavere end den egentlig er, hvis man ikke er vant til at komme helt op og ramme Marks Puls altså så vil du også opleve den der tilfredsstillelse, man får efterfølgende af endofiner, der bare fyrer rundt i, ja. i kroppen, ikke?
0: Hvad har du? Så Æm... nu skal jeg lave så en af dem, ja. du også havde, eller?
1: Den har jeg skrevet på som nummer fire. Nå. <laughs> så nu går jeg videre. Jeg har skrevet nummer to, som at det kan være lidt svært at finde ud af, hvad det rigtige gåseøjne tempo og belastning er, mm. og det med at følge beatet i musikken, altså forstå det der musikelement, der faktisk er med på en biketeam, fordi musikken er jo også en del af programmet. Det er ikke bare for sjovt, den er med. Nej, <laughs> eller det er det er jo, for at hyggeligt. gøre det sjovere. Men, <laughs> men at forstå det, det var også noget, jeg oplevede på den øh, introtime, du har kørt introtimer før, sådan, men lige frisket op, at det, det er meget forskelligt, fra person til person, om de kan høre det her beat. Jeg, jeg kan stå sådan og vise med mine hænder, og tælle til beatet, der sådan træd, 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 ja. og kigge på nogens ben, og så kører de bare dobbelt så hurtigt, som beatet er. Ikke? Fordi det er svært at, at høre. Så det kan være en udfordrende ting. Der er også nogen, der er, hvad hedder det, taktblind, eller? <laughs> ja, det lyder lidt blind. Takt døve. Dø. <laughs> oh, ja, ja det, altså, som måske aldrig finder den, men så finder de en anden måde, altså finder de en måde, hvor de så, okay, jeg følger altid en eller andens ben, der sidder ja. foran mig, eller instruktørens ben, eller et eller andet, sådan, så man får en fornemmelse af, hvad tempoet skal være, så man ikke hele tiden bare er i tvivl om, hvilket tempo man skal ligge i. Ikke? Fordi det er jo netop en af de variationsfaktorer, der er i en team det er jo tempoet, så hvis man ikke har en fornemmelse af tempoet, så bliver det meget ensformigt, tror jeg.
0: Men det er også helt sikkert en ting, jeg oplever, at nogen kan træne op. Der, der er nogle få, der måske er det er bare virkelig svært, eller de, de ved simpelthen ikke, hvordan de skal gøre det, og som du siger, så finder de en anden måde. Men der er helt sikkert også nogen, der, der lærer det, eller der begynder at lytte efter det og forstå, hvordan det virker sammen. Det er også fedt at se, synes jeg. Så det er heller ikke sådan, at man er sådan, hvis man kommer til den første time, eller de første par timer og sådan tænker, det giver ikke mening for mig, det, der. Altså, det kan sagtens komme på plads. Og jeg synes faktisk, netop der, hvor vi kører, hvor man har en app til telefonen, hvor du kan se, hvad i tempo, man kører, og det også bliver angivet fra instruktøren, hvad tempo skal være, så kan det også hjælpe på det, at man sådan direkte kan, kan udlæse det, og man ligger i det rigtige tempo.
1: Jeg, jeg kan huske sådan for mange år siden, da jeg prøvede bike første gang, og det der med, at så fik man flere og flere belastninger på, og så fordi jeg fik flere og flere belastninger på, så kørte jeg langsommere og langsommere, og mm. det, er jo ikke tak, det er jo ikke det der idéen, hvor jeg, sådan, jeg, jeg kiggede sådan rundt på de andre ting, Hvordan kan de blive ved med at køre i det her tempo? For jeg kan næsten ikke træde rundt længere. Ja. Og så er det er jo bare fordi jeg har puttet for meget belastning på i forhold til det forudbestemte tempo, ikke? og det er den man lige kan lure.
0: Eller i forhold til hvor stærk du er. Altså på lidt tidspunkt når man jo en grænse ja. for hvor meget man kan blive ved med at holde det samme tempo i en tungere belastning. Det er svært at holde tempo oppe, eller svært at holde tempo nede. Altså det kan være sådan det er, og det har noget med forskellen eller samspillet mellem belastning og tempo gør. Der er jo rigtig mange der har en oplevelse der, der med at hvis man tager belastningen af så er det som om, at nu går det ned og bakke, mm. og så kommer benene op i tempo af en eller anden sådan en naturlig årsag for rigtig mange mennesker. Og omvendt, skruer man mere belastning på, så er det mest at sammenligne med, hvordan det føles at køre op og bakke, og så går man ned i tempo. Men tit og ofte prøver vi jo netop at arbejde med at sige, at tempoet bliver det samme sted, fordi det føler beatet, eller hvad nu er der er lagt op til. Og så skal vi prøve at køre det med mere eller mindre belastning. Det er helt sikkert også noget, man i hvert fald oplever de første gange, at der er et eller andet i det, som er nyt i hvert fald. Nogle oplever det sådan lidt nedad, fordi sådan, det er ikke noget, man bare sådan nødvendigvis lige kan med det samme. Men heldigvis er det noget, man oplever at kunne blive bedre til.
1: Ja, så hvis der sidder nogen derude, og ikke har luret den endnu, eller ikke lige har fanget den endnu, og tænker, jeg synes, jeg forstår slet ikke det der med de forskellige tempi, når man øh, kører en bike-team, så bare roligt. Der er en tanke bag. Det er ikke så ensformigt, som det måske virker, når man ikke lige øh, helt har fanget den endnu.
0: Jeg øh, ved faktisk ikke, hvor langt vi er kommet, fordi det er jo et spørgsmål, hvor langt vi er på hver vores ark, men det er også et spørgsmål, hvor mange ting, vi har fundet her. så altså, Jeg tror, det er jo nummer fire, vi skal til nu. Den næste, jeg har i hvert fald, den hedder, at tæerne sover, og håndfladen sover, og at numsen sover. I det hele taget har tænkt, der var sådan en følelse, som om det sover, eller falder i søvn, eller de her ting, man måske ikke oplever, hvis man sidder længe et sted, eller holder ting. Og det er sådan set det, der sker. Tæerne specifikt er det, jeg mest hører dem, der starter tilbage, de oplever. Og den primære grund til det, det er, at man sidder og spænder tæerne sammen, og sådan lægger pres på tæerne, og det her med, at man kommer ind og bliver lidt mere låst i pedalerne, fordi det er de her cykelsko, de er mere stive i det, solen er hård. Der er sådan en masse ting, som er nyt for når man lige skal finde ud af. Så derfor så plejer det at løse sig efter nogle timer, og man sådan vender sig til, hvordan de ting er. Men ellers er et godt tip er altid at få nullet tærne, sådan i pauserne. Eller hvis man kan mærke det på vej, det her med, at det begynder at snore lidt, eller sådan sove i tærne. Så hellere at lige at lade være med at køre specifikt, det der bliver kørt, og så nullet tærne lidt i stedet for, fordi det handler om, at der skal noget blod ud i tærne. Det er det, der mangler.
1: Kan i hvert fald også komme til at glemme og bevæge sit ankelled lige så meget, så man ikke får lavet de der venepumpeøvelser. Der er også i tak med, at man bliver varm, så hæver foden jo også en lille smule. Det kan jo også være, at man bare har strammet sin cykelsko en lille smule for meget. Men ja, helt klart, det med tæerne og vip med dem, det plejer at hjælpe.
0: Ja, bare, altså, mobilisering er det, der skal til, så man får blodemløbet i gang, kan man sige. Og det er en sand, nu ser du det der med, at man har strammet cykelskoen, og så netop hvis det er, at, at foden bliver lidt større i cykelskoen ud udvider sig i takt med, at vi bliver varme og højere puls. Men det kan faktisk også nogle gange være, hvis skoen er for løs, for i stedet lider tæerne fremad og bliver presset op imod. Så hvis man kan mærke, at tæerne bliver sådan, det rammer det forreste af skoen, det er jo ikke særlig rart. Det kender man også, hvis man har fået et par sko, der er lidt for små, ikke? så begynder der at presse på tæerne. Så det kan også være noget med at få strammet ordentligt, så man har helt langt tilbage i skoen og så strammer til. Den. Igen er det sådan nogle ting, som man lærer over tid, men noget af det, som man oplever nogle af de første gange, det er der i hvert fald ret mange, der gør. Håndfladerne sover, som jeg sagde, altså det, som regel noget man enten kommer til at have en stilling på styret, der sådan er meget den samme, mm. så det hjælper rigtig meget at flytte rundt på at holde på styret på en anden måde, tage ved længere inden eller længere fremme. Eller man måske også kommer til at lægge lidt for meget vægt på styret. Så nogle gange kan det hjælpe rigtig meget bare at flytte styret en centimeter op eller 2 centimeter opad. Og det er også sådan en ting, sådan, det har jeg ikke skrevet, men, men lige apropos det, så er det der med, at vi sådan er vant til måske at se cykelrytter eller dem, der kører på cykel udenfor, sådan for for fart på at de er styret langt nede, og det er jo klart nok, det er jo, fordi, der er vindmodstanden, man gerne væk fra vinden, så man ikke har så meget modstand fra vinden, men når vi er inde i baksalen, så betyder det ikke så meget. Så selvfølgelig er der et eller andet omkring dyrhøjden, men man må godt prioritere komforten lidt højere, af i hvert fald min tilgang på det.
1: Jeg kan stadig godt nogle gange så min arm, altså hele min arm kan sove, når, når jeg cykler landevejsen lige efter, ikke at jeg ikke har cyklet i lang tid, og så ja. derfor ikke har vendet mig til at, at cykle i fire timer eller 5 timer ja. ad gangen, så har jeg faktisk i starten tit de der problemer med, at min arm den sover. Også fordi, at man jo netop også sidder lidt mere forberedt på en, øh, på en landevejscykel, og så sidder og falder lidt sammen i skuldrene. Jeg har også et punkt her, der hedder, at man kan også få lidt ondt i skulderbladene. Man kan komme efter det både ved at vende kroppen, fordi det er jo, altså man har jo siddet på sådan en, menneskeskabt jernhest, ikke? <laughs> Altså, <laughs> ja, ja. det er jo ikke meningen, at kroppen skal sidde forberedt på den der måde der. Så det er selvfølgelig klart, at kroppen signalerer, at den ikke er vant til det. Så udover at man selvfølgelig også kan tænke over at senge skuldrene en lille smule, sådan, så er der også lidt tilvinding i det.
0: Der også var den faktor, at i en almindelig cykel, der kan man bevæge cyklen under sig. selvom når man står op, der flytter man cyklen, og det ja. giver sådan mere organisk bevægelsesmønster måske, hvor at, at cyklen indendørs af gode grunde står stille. Man er nødt til at flytte sig mere, og allerede det. Selv nogen, der er vant til at cykle udenfor, kan også godt opleve sådan en eller anden forskel, måske i ryggen eller skuldrene, det der med, at man sådan er meget mere sådan, den står bare helt stille, fordi ja, det gør den. Så vi bevæger os kun i rotationer og en lille smule op og ned, ikke? Der er ikke så meget side til side, og det hjælper bare med at at skubbe skuldrene lidt. Ved hvad, jeg kan slet ikke følge med i, hvad tal det er, Nej, men lad os bare tage Det er dig, der skyder ind med. Det
1: næste. <laughs> Jamen, jeg har skrevet mange nye tal og faktorer af forstå. Mm-hmm. fordi der jo på en bike team ikke er så meget variation af den bevægelse, du laver, men derimod er der sådan en masse forskellige, meget variation i, i nogle tal, og forstå også tempo, som vi snakkede om før, ja. og sådan, også afhængig af, hvilken måde eller hvilket bike-koncept, man kører med, så er der jo også nogle, for eksempel det bike-koncept, vi kører med, som hedder Intelligent Cycling. Der har du sådan en app, hvor at du har nogle tal, du kan aflæse, imens du kører, så du har ligesom sådan en, noget data at gå ud fra, og ikke kun mærke efter i din krop, ja. hvis man ja. skal sige det sådan helt ja. rådt. Så det er lidt med at forstå, sådan, egentlig er det meget simpelt og logisk, men man skal lige huske, sådan, hvad, hvad de forskellige tal betyder.
0: Det er også en mini af et nyt sprog. Ikke? Altså, ja. Der er nogle ja. begreber, man skal forstå, hvad er, og man skal have det koblet sammen med, hvad det der tal betyder i forhold til, hvordan det netop føles i kroppen, eller hvordan benene skal være, eller skal jeg stå op og sidde ned. Altså, så det er helt sikkert også noget, der er meget hurtigt, er noget man får styr på. Det er jo bare godt, men det er også godt at vide, når man lige starter, at det er, sådan, det er måske okay, hvis det føles en lille smule uafskueligt eller overvældende, eller man sådan, jeg synes ikke, jeg har styr på det hele efter den første time, så det er, sådan, det er helt normalt, ja. det er der ingen, der har, og det skal nok komme. Og hvis man er i tvivl af, det jo altid en god idé at spørge instruktøren om sådan en helt konkret ting, hvis det er, den, hvis det er sådan en ting, der bliver ved med, sådan, jeg kobling koblingen mellem det der tal og det der med benene, den kan jeg bare ikke lige fange, så er det tit, at instruktøren kan forklare det på en måde, hvor man sådan lige, nå, mm. det er sådan, okay.
1: Udover at spørge instruktøren, hvis det er, fordi jeg oplever også nogle gange nogen, der, øhm, og det kan også godt forstå, hvis man kører en time, hvor der sidder 50, og så øh, har man ikke lige lyst til at række hånden op og forstyrre. Så det med at spørge sin, sin tidmark, eller sådan, hey, hvad er det der tal i midten af cirklen? Hvad, hvad var det nu, det betyder Eller hvis ja. jeg gerne vil se, hvor hurtigt jeg kører, hvor skal jeg så kigge henne? og sådan noget, ikke? Ja. Det skal man også bare være helt åben for, fordi det vil alle godt kunne forstå, hvis man er ny.
0: Der er i hvert fald helt sikkert en tendens til, at man kommer sådan som man er jo kun ny på den første time. Ja det er det. Hvor det er sådan, altså det her det er sådan altså ikke for at sige at det er komplekst eller meget omfattende, men der er bare en del ting man skal finde ud af, så det er okay stadigvæk at være lidt ny, når man kommer andre tredje, fjerde og femte og måske 10. gang. Der er jo sådan selvom man så kommer og kører sin nummer 1234. time, så er der også stadigvæk ting man kan forbedre på, eller man kan få endnu mere styr på, eller man kan begynde at gå lidt mere op i og forstå ja. en ny dimension af at køre bike.
1: Jamen for eksempel hvis man har hæftet sig ved et eller andet bestemt tal, mm. nu kører vi jo for eksempel efter øh, ud fra vat, og jeg oplever at der er rigtig mange på mine timer der er sådan jeg har forbrændt så mange kalorier i dag. Uuuh. Og så er det sådan, ja. så er det, det tal, de kigger på, ja. hvor at, personligt synes jeg, det er sjovt at kigge på min gennemsnitsvat, og ja. så prøver jeg ligesom at sige, prøv at kigge på det her tal næste gang, og så kan det også være sådan en, en anden sjov faktor, også for at få lidt variation ind. Ikke? Så på den måde, så kan man, ja, som du også siger, lære noget nyt, selvom man har prøvet at, at køre et år, eller mere end det.
0: 20 år, som nogen af os jo har.
1: <coughs>
0: jeg har øh, noget med, at øh, man oplever at have hovedpine efter at have kørt en bike team. Det er i hvert fald nogen, der kommer og siger til mig, og de to ting, der oftest kommer ud fra det, som er min erfaring, det er, at man simpelthen får drukket for lidt væske. Og det kommer måske af, at mange først begynder at drikke, når de starter på timen. Så drikker man vand på timen, og så drikker man ikke vand efter timen heller. Hvor det er sådan, kroppen har bare en grænse for, hvor meget væske, der kan blive optaget. Og det er svært at sige, hvor meget det er, men som regel, så vil de fleste opleve at svede mere, end de måske kan nå at optage i hvert fald på den tid. Så mit råd er altid lige at drikke et glas vand, inden man tager tilbage. Og øh, så også husk at få drukket noget ekstra væske, gerne bare almindelig vand efterfølgende. Så det er den ene faktor, det er sådan en ren væskebalance, og den anden faktor er, er forbundet med dem, det er når vi sveder, så kommer der flere mineraler eller salte ud, og øh, sørge for at få salt nok, eller skal man sige, eller et lille ekstra tilskud. Og min egen oplevelse er i hvert fald, at lidt salt før timen, og vi snakker meget, meget lidt, altså det er virkelig sådan en, en knivspids ekstra, men det kan gøre en forskel. Og det giver mest, det der med at have det i kroppen, eller skal man sige, på forhånden.
1: Den ligner også lidt en af de punkter, jeg har. Ja, og jeg har, jeg har faktisk lavet syv <laughs> ting, og ikke fem. Og nu er jeg heller, jeg har heller ikke helt med på, hvor, hvor vi er nået til. Men, men jeg har, jeg har skrevet, at man sveder sygt meget. <laughs> <laughs> og man sveder nok mere, end man er vant til. Jeg har nemlig oplevet, at der er nogen, der også har synes, der er været lidt pinligt, sådan at de har svedt helt vildt meget. Ja. Ikke? Ej, uh, ej, nu må jeg lige... Man styrmer med <laughs> den sved. Ja. Ja. <laughs> ja, og det gør jo netop også bare, at man er nødt til at drikke lidt mere. Og netop også, som du siger, også hvis man tager to timer. Jeg kan huske, at jeg var lidt stedig omkring det der med, fordi jeg havde ikke rigtig, ikke så godt lide smagen af energidrik, så mm. jeg ville helst bare egentlig drikke vand. Da jeg så begyndte at køre to timer, så det blev konsekvent dårlig efter begge timer. Og der fandt jeg så ud af, at jeg er nødt til at tage nogle elektrolytter og noget i mit vand.
0: Og bare lige for at den, fordi det er jo ja. måske også en ting, du siger elektrolytter, som er mineraler og salte i en eller anden form, hvor det tit at blandet op i en eller anden form for smag eller saft, eller en tablet eller en eller anden øh, saft. For man kan få tyndet op, men der er også energidrik, som mere handler om at få ja, øh, sukker. Det eller... Og det kan godt være kombineret, men det kan også godt være hver for sig. Så bare hvis nogen sidder og tænker, jeg skal bare energidrik, det er ikke nødvendigvis det sammen. Og almindelig salt kan også rigtig tit gøre det nok, eller skal man sige.
1: Og jeg tror netop også, det er salten, der, der gør det for mig. Ja. Men det er bare mega klammer, jeg har også prøvet <laughs> sådan at købe sådan nogle, nogle saltdropper, som jeg har puttet ned i. at. at og jeg tænkte jeg havde ikke rigtig prøvet brød det inden en time, og så, <laughs> så det bare lige på det var bare så ulækkert <laughs> der er det nødt til at smage eller noget sødt og noget lime også <laughs> ja.
0: det kan også være en ting jeg kan vel huske det jeg da med mig selv at, det sådan, at jeg har noget hvor jeg, sådan, jeg putter lidt i den første time til den drikke jeg bruger der og så den næste time så putter jeg lidt ekstra smag ja. i så, er det sådan, så har jeg det som, om så er det er lidt mere nice, <løk> det kan være en ting. Men jeg ved ja. i hvert fald, at en ting, som virker for rigtig mange, jeg tror vi tager en, et, jeg laver en episode om det, sådan med, mm. hvad man skal drikke eller spise, eller hvad der i hvert fald kan gøre nogle ting. Men magnesium er en ting, så salt er selvfølgelig ikke magnesium, almindelig uh, husholdningssalt, men, uh, men det er sådan en ting, der tit er i det der elektrolytvæske eller de der tabletter, man kan putte ned i vand. Ja. Så, men lad os uh, tage det ja, os tage på et andet tidspunkt.
1: Og så også nu, når vi snakker nybegynder, så ja. er det faktisk heller ikke rigtig relevant, fordi på en en time, så burde, du ikke, så burde vand være fint. Helt sikkert. Ja. Så det er
0: nok mere spørgsmål, om det der med at få drukket lidt vand inden, og også få drukket noget vand bagefter. Nemlig. Kan vi tage en enkelt mere?
1: Ja. Du Ær. har så mange. Jamen, jeg, jeg har den sidste her, okay. fordi at, at nogle af dem har lignet dine. Ja. Og, og det er, at du, øhm, du kan godt i starten, hvis du er nybegynder, så kan du godt få en din numsen, fordi ja. du endnu ikke har købt dig nogle øh, cykelshorts med pud bag Ja. ja. <laughs> så det var sådan lige den sidste, jeg havde.
0: Yes. Og det kan også være, at man bare sidder der, jeg nævnte det før med ondt i nummeren. Det kan også bare være det med, at det er en anden sadel, man er vant til. Eller ja. man er måske ikke vant til at sidde næsten en hel time på en cykel. Selvom vi også står op en gang imellem. Men det der med, at sadlen er måske man skal være vant til at have en meget sådan blød og komfortabel sadel på sin normale cykel, hvis man cykler overhovedet. Der er også nogen, der slet ikke cykler. De kører bil eller bus eller går på arbejde eller på studie eller hvad de nu skal til. Og så bare det, at jeg at skulle være på en så lang tid, det skal kroppen lige se hvad er det lige? Og det kan sådan være en ny måde, man begynder at opleve sin krop på der. Og cykelbukser kan så være en hjælp, fordi der er den her pude, der giver lidt mere komfort. Det er helt sikkert noget, vi anbefaler i hvert fald.
1: Men igen, hvis det er, at du sidder derude og ikke har prøvet en bike-team før, eller ikke helt har fundet ud af, sådan, om det er det, du, du gerne vil investere i, og så skulle købe nogle nye shorts, så er det ikke et must. Altså man kan sagtens køre er, en bike-team uden... Så ondt får man heller ikke. <laughs>
0: det er også bare et spørgsmål at forberede på det, kan man sige. Ja, og vide, ja. at det betyder ikke, at der er noget galt. Nej. Det er bare din krop, der igen er sådan, hvad er det, vi skal her? Ja. Det har jeg ikke prøvet før, det skal jeg lige forholde mig til. Jeg oplever for selv for eksempel mange shorts til mænd. Nu køber jeg ikke så mange shorts til kvinder, men øh, det kan være det, det samme. Men der er sådan en øh, der er sådan inner shorts eller inner ting i. Hvor det er lavet sådan noget mesh-stof sådan noget med huller i, og øh, sådan typisk sådan noget badebukser. Og det er i hvert fald virkelig ikke særlig rart at køre med, for det har det med sådan at nubbe meget mere på en eller anden måde. <laughs> så hvis man bare har almindelige shorts, så har jeg i helt sikkert at gå efter nogle shorts, som er sådan, så så i stoffet som muligt, hvis ikke man har nogle cykelbukser, man kan, man kan bruge eller låne. Eller,
1: ja, for det er også lidt forskelligt, fordi mange kvinder har jo alligevel nogle tights, som er helt stramme, ikke? Ja. hvor at så måske, hvis man, hvis man ikke løber, hvor man bruger tights som mænd også, eller ja. man bare er vant til at, at bøffe ned i styrke inden, <laughs> <Ja. laughs> men sådan nogle almindelige løse shorts, ja, der er selvfølgelig også lidt forskel men altså det kan jeg skulle lade sig gøre Helt så sikkert. det er ikke en hindring
0: Nej, nej det skal ikke det er ikke et krav på nummer ligesom sygelsko kan man også lege i langt de fleste center, så man kan prøve det en nogle gange og finde ud af netop om det er noget for en for det er jo også sådan en klassiker at man køber en masse udstyr og så finder man ud efter et par gange man har prøvet en eller anden ny form for sport eller en ny træningsform at så er det sådan det er faktisk ikke lige meget alligevel og så synes man måske men nu skal jeg blive ved hvor det er sådan ja det er også et på den måde så men vi slutter med enden mm. og, øh, det er jo meget passende, at det var den sidste. Så det er i hvert fald nogle af de ting, vi oplever. Det er ikke sikkert, at det var dem sammen, men det var i hvert fald nogle af dem, der går rigtig meget igen. Tak for i dag.
1: Tak for i dag.